0: Geçiş oyununa hoş geldiniz. Eurolik özel programımızla sizlerleyiz. Final 8 maçları öncesinde. Aslında bu programa e, başından beri yapmak istiyordum. Hakan'la birlikte hep istiyorduk ama Final 8 de güzel bir bahane oldu bizim için. Ve Furkan abi de bizimle birlikte. Bugün renk kattı. Hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk. Selamlar. Nasılsın, Tüm de Her selamlar. Şey... Her şey güzel. Yani Günlerimiz işte. artık Son kapanma ile beraber daha çok evdeyiz. Allah'tan maçlar var da onlarla oyalanıyoruz işte.
0: Bir de özledik iki senedir playoff maçı izlemiyoruz. Geçen senedir sezonu evet. izledik artık. Yeterince izledikten sonra bir playoff heyecanını yaşayalım her gün. ikişer ikişer güzel güzel maçlar eşleşmeler de güzel. Ee, güzel bir program olur konuşacak çok konu var. Ee, i̇stersen abi Fenerbahçe ile başlayalım önce. Fenerbahçe CSK serisi. Bugün haberler geldi. Ee, beş pozitif vaka var. Zaten Veseli'nin sakatlığı vardı. Bir de üstüne bunlar geldi. E, ne demek istersin bu seriyle ilgili ne, nasıl
2: değerlendirirsin? Vesel dönecek mi abi? Dönecekse ne zaman dönecek? Bize bunun da bilgisini ver. Bu
1: çok kritik. <gülüyor> evet çok zor sorularla başladık. <gülüyor> ya Şimdi şöyle bir şey var. Beş vakanın bir tanesi zaten ilk maçı yetişiyordu. O Real Madrid maçından sonra çıkmıştı. O zaten normal şartlarda ayın 17-18 gibi onun bitmiş olması lazım karantinasının. Ve ilk seviye 21 Nisan'da çünkü ilk maç. Ona yetişiyor ama... İşte oyuncu şeyi nasıl geçirdi hastalığı. Yani semptomlu mu geçirdi, semptomsuz mu geçirdi. Yani çünkü o karantina süresince takımla antrenmana çıkamıyor. Şimdi birdenbire gelip iki gün antrenmanda ne kadar katkı verir maçta? Tartışma konusu o yetmiyormuş gibi üstüne dört tane vaka geldi. E Veseli Sakat ben hani Veseli'nin playoff'un yetişirse belki hani uzarsa son iki maçına falan yetişeceğini zannediyorum. Çünkü bugün açıklama yapılacaktı ama onunla ilgili bir açıklama gelmedi. Efes
0: Kolay... maçlarındaki gibi olursa 2 sene önceki çok da anlamı yok aslında yetişme. Yani yetişse bile öyle yetişmemesi lazım yani.
1: Tabii ki de yani zaten sıkıntı orada. Yani o bağlarda kısmı yırtık varmış bilekteki bağlarda. Yani şimdi o yırtık şeyini ayağa sabitleyerek okey bunu engellediler ama bu adamın o şeyi güçlendirmesi için bir takım antrenmanlar yapması lazım, kuvvetlendirmesi lazım. Güçlendirmeden dönerse daha ciddi bir sakatlığa sebep olabilir ilk pozisyonda. O yüzden... Çok da manası yok bence. Hele de şu an 4-5 tane vaka çıkmışken Veseli'yi acele ettirmenin hiçbir mantığının olmadığını düşünüyorum ben şu dakikadan sonra. Ben açıkçası hani herkes sağlıklı ve covid olmazsa ta takımda Veseli de belki işte ilk iki maçı kaçırıp üçüncü maça dönerse Fenerbahçe'nin biraz ol olsa bir zorlama şansı olacağını düşünüyordum Seska'ya ama şu noktada hiç şans vermiyorum açıkçası. Bir maç alırsa belki yani. O da belki diyorum. Çünkü yani evet Mike James yok ama Mike James'in olmaması takımı çok da kötü etkilemiş gözükmüyor. Yani Mike James iki ucu keskin bıçak bir oyuncu. Evet çok acayip üste yetenekleri olan bireysel anlamda inanılmaz bir oyuncu ama aynı zamanda bozuyor da yani belli bir yerden sonra takımı da bozuyor. Şimdi daha önce oynadığı takımlarda işte Panathinaikos'ta, Baskonya'da Hatta hatta biraz Milano'da direksiyon ondaydı ve onun, öteki oyuncular onun kadar dominant değildi ama <gülüyor> Moskova'da bu olmuyor. Yani orada Clyburn'u de var işte Militinov var gerçi o sakat sezonu kapattı şu an ama hani geneli için söylüyorum. Hani o kadar çok alfa oyuncunun olduğu yerde en alfa benim diye çıkınca ortaya işte şey kopuyor ip yerden kopuyor. Itudis'e de arasında sorunlar var. Evet yani bir de Ituris orada Itudis var
2: abi değil mi? Yani hani esas oyunculardan ziyade Itudis'in e, oyun kurgusu yani istediği oyunu hiçbir zaman Mike James'le oynayamaması Mike James'in kafasına göre e, şu kaldırıp şu atması vesaire oradaki ilişkiyi çok etkilemiş gibi gözüküyor değil mi?
1: Ama iş, aynen öyle Hakan ama bir de şu var yani abi bu adamın ne olduğu hani bu hayat yani Mike James muhteşem bir takım oyuncusuydu da bu sene mi böyle oldu? Yok adam hayat oyuncu oluyor. böyle oynadı. Nerede?
0: Milano'da bile sorun yok. oda da
1: ayrıldığı belli abi. Yani Milano'da Milano'da Messi'ne bir sezon şey yaptı. İkinci sezon daha sezonun başında kontrata devam ederken dedi ki sen paran al git kardeşim ben seninle çalışmam dedi. Ona benzer, yani şey olarak benzer, oyun stili olarak ona benzer Panther aldı. Ama Panther çok daha takım oyuncusu Mike James'e evet. göre. Yani evet. Mike James'in yapmak istediklerini bir aslında Messina istiyor o tarz bir oyuncu ama Mike James nasıl bir disiplinsizlik abidesiyse artık Messine gibi adam bile dayanmadı ona yani. <gülüyor> Düşün.
2: Ya ki sonradan gelen Ife Yudbarg da bayağı esasında etkili oluyor son maçlarda. Bu Ciddi katkısı yani. olduğunu gördük o da çok keskin bir süre iyi bir takım oyuncusu. O da ciddi sıkıntı yaratacaktır. Aa ne olursa olsun hani Mike James büyük bir kayıp gibi gözüküyor CSK için. Tabii ne yapacağımızı bilmiyoruz. De. İki oyuncu keskin bıçak. Mike James olmadan bence de Fenerbahçe'nin şansı vardır senin dediğin gibi. Veselin'in nasıl döneceği burada önemli. Yani ben ilk iki maçı kaybetse bile Fenerbahçe'nin sağlıklı bir Veseli'yle ile ve sağlıklı bir takımla son üç maçı ala Bileceğini düşünüyorum açıkçası ee, ama tamamen sağlığa bağlı bir, durum, bir duruma dönüşte esasında bu eşleşme. Şunu da söylemek Kesinlikle lazım. Öyle.
0: Şunu da söylemek lazım abi bölüyorum ama ee, şey CSK belki de yurulik tarihinde ilk defa sağ avantajını kullanacak. Ee, Moskova'daki maçlar iki maç seyirci olacak olacak. İstanbul'dan nispeten e, sağlık çalışanı falan alıyorlar ama seyircisiz normal atmosfer olmayacak. Ee, 300 koronası...
1: kişi maksimum 300 kişi olunuyor.
0: Evet öyle olduğu için de aslında ÇSK'nın öyle de bir avantajı var. Onu da belirtmek lazım aslında.
1: Ya Çok avantaj mı? Hani, hani bana şey olsam, idareci var. veya koç olsam, bana idareci veya koç olsam deseler ki hangi takımı full kapasite salonda oynamak istersin deseler, ilk seçeceğim takımlar ÇSK ile Zenit olur ya. Onların salonda seyirci olması ile olmaması arasında çok büyük bir fark var. Öyle de olsa. abi şey de çok saçma. Tiyatro izler gibi izliyorlar. <gülüyor>
0: <gülüyor> SK hadi ikinci evet. seyir, sağ avantajını kullansın da Zenit 8. Barcelona 1. Barcelona iki maçı sağ, <gülüyor> sahasında seyircisi oynayacak. Sonra St. Petersburg'a gidecek. Yani taraftar tiyatro seyircisi de olsa seyircili bir salonda rakibine karşı oynayacak yani. Eurolig'in başladıklarından biri.
1: Aynen öyle ama oradaki asıl sorun yani Rusya'da maske falan filan hak getire yani e, tribünde tabii içeriye salona maskesiz girmek yasak seyirci olarak ama içeride millet çıkartıyor yani kameraya yansıyor görüyoruz onu çok net bir şekilde. Oradaki temel sorun yani içeride yani oyunculara korona bulaşma riski olabilir. Yani her ne kadar şey de olsa mesafe büyük tribünün uzak sahaya uzak ama
2: ha, kapalı alan biliyorum. abi her şey olabilir yani. Kapalı çok alan sporcu, her şey olabilir yani. Oradaki saçma bir durum yani.
1: Aynen Başlıyor ya tabii. oradaki temel sıkıntı o. Zenit sene başında bütün
0: yani, takımı korona yapıp rahatladı, temizle
1: rahat bir Aslında ses. evet, en mantıklı soydu. Keşke bizim temsilcilerimizde de öyle bir şey olsaydı. Yani sene başında bütün takımı korona yap, <gülüyor> bu dönemde uğraşmazdım böyle. Ama genel olarak. Hakan'a katılıyorum. Yani bu hastaların nasıl döneceği, süreci nasıl atlatacağı belirleyici olacak Fenerbahçe'de. Yarın sanırım Anadolu Efes maçını oynamayacaklar. Çünkü toplamda 6 vaka yani bu açıklanan 5 vaka ve senin sakatlığın sayılmaz gerçi ama... Yani 5 vakanın tamamı oyuncuysa sanırım erteleme şeyi olabiliyor maçı. Bilmiyorum Hiç gerek yok
0: olacak. iki taraf içinde şimdi salı günüş, arşamba günüş bu kadar kritik maçlar varken Efes'in de çok itiraz bence edeceğini de. zannetmiyorum zaten.
1: Evet işte, yani
2: iki taraf içinde hayırlısı olur bence. Çok önemli de bir şey değil maç değil. Biliyorsun
1: falan. bu tip durumlarda ama federasyon yok kardeşim. Ya, evet e federasyonu bir Kendi arasında. Hani karşı yakanın çok önemli bir maçı vardı zorlamayalım dediler. Fenerbahçe'de tamam dedi tabii ki de dedi. Federasyon yok kardeşim oynayacaksınız dedi. <gülüyor> Böyle bizim federasyonun işlerine akırtı vermez o konuda. Ama genel olarak hani şey, yani şey, normal sonuç bence 3-1 Moskova'nın kazanması şu anki duruma yani şu anki tabloya göre konuşuyorum. Ama e, ne olacağı da dediği gibi Hakan'ın yani oyun, bu dönenler sağlıklı dönüyorsa hele hele bir de veseli eklenirse sağlıklı bir şekilde ikinci maçtan sonra e, orada işler tersine dönebilir. Çünkü özellikle kısa tarafında e, Moskova'nın Fenerbahçe'ye karşı ciddi bir dezavantajı var. Yani evet 4 ve 5 numarada hatta 3 numarada Klaybörn'ü de içine koyarsak e, orada biraz bir avantajları var ama şimdi uzun rotasyonunda da çok onlar geride kaldı. Bolon da oynamayacak. Militun Michael Eric kapattı. oynuyor ya. Nasıl?
0: Michael Eric oynuyor.
1: Ha işte, Michael Eric oynayacaklar. Yani o yüzden orada da biraz onlar da uzun tarafta 30, sıkıntılar 30, ama 30 işte 3 ve harca. 4 numarada ağır basıyorlar.
0: Abi 30-40 milyon euro harca. Playoff serisinde Michael Eric'le oynayan. Çok ilginç
2: değil mi? Şey, şey, şey de şey sakat işte galiba o... bu arada. Daniel Hekut da sakat sanırım. Daniel Hekut kaçırmaç. E, onun kaçır. bir omuz problemi var. E, kaçıracak maç bilmiyoruz ama. Kaçıracak Onu günden güne
1: sanırım yırtık varmış omzunda. Ben Rus basını bayağı bir araştırdım. Yani yırtık var ama tam şeyini de çözememişler. O yüzden günden güne her gün kontrol ediyorlar. Yani o çok ciddi bir şeyse zaten sezonu falan kapatır Hackett yani. Ama bir şekilde yetiştirmeye çalışıyorlar gibilerinden haberler yazıyordu şeyde. Rus basketbol sitelerinde. Bilmiyorum ne olacak. Yani şu an... Moskova'nın Fenerbahçe'ye en üstün geleceği taraf 3 oyuncu. Kleiber, Voitman ve Kurbanov. Yani her ne kadar Kurbanov normalde rotasyonda çok süre almasa da bu seriyi de almak zorunda kalacak. Ve bize de çok ters gelen bir oyuncu. Yani hem rebound katkısı yapıyor hem dışarıdan şutu var. Çok Kritik iyi bir maç oyuncusudur bir de. Ha, evet bir de çok Kritik sever maç böyle yani maçları. evet. Fenerbahçe de çok sever böyle. O, ya bu kurbanı mı bırakalım atsın dedi. Beş tane atar o maçta o
0: <gülüyor> Normalde
1: atmaz. Bizim maçta atar ama yani. Ee, o yüzden dediğim gibi yani tekrar bir şey görmek lazım. Ayın 21'inde e, sahaya çıkacak kadroyu görüp ona göre bakmak lazım. Ama e, normal şartlarda Moskova'nın ben bu seriyi geçeceğini düşünüyorum. Zaten Moskova bu seriyi geçemezse İtudis ve Tebeligi'ni de göremez. Kovulur. Geçerse de sezon sonu kovulur zaten. <gülüyor>
2: Yani şey Evet yani CSK geçse de Final Four'da ben çok şans vermiyorum CSK'ya. Yok.
1: Yani Gözüken ben şu an yani. şeyi bekliyorum orada. Kazan dün Eurolik'te şey EuroCup'ta finale çıktı Eurolik biletini koydu cebine ve kazanın koçuna giderlerse hiç şey yapmam. Şaşırmam sene sonunda.
2: Evet, evet. Efes tarafına geçelim istiyorsan bari. Evet evet geçelim Efes'i.
0: Geçelim, geçelim geçelim. Efe... yani aslında çok ilginç eşleşmeler oldu Fenerbahçe'nin de bu Euroleague serivenindeki en ezeli rakibi, en ilginç maçlar oynadığı rakibi ÇSK'ydı herhalde. Onunla eşleşti. Efes de, ben kendimi bildim bileli, Efes oynar Real Madrid'le. Bir zamanlar sürekli yeniyordu ama son yıllarda biraz bu değişti. Ee, yine eşleştiler. Ee, İlk
2: kez 3-0 olur mu acaba ya? Şey İlk kez Efes domine eder mi yani?
0: 2015 seri senesindeki eşleşmenin tam tersi gibi geliyor. O zaman... Real Madrid nasıl favori ise yani çok kaliteliydi. Efes çok iyi oynamasına rağmen e, elenmişti 3-1. E, yine e, bana öyle geliyor. Real Madrid'in çünkü kolu kanadı kırıldı. E, sene başlarken Campazzo vardı gitti. Dek gitti. Rendolf'u kaybettiler. E, iyi, gençlerden iyi katkı aldı e, Lasso ama
2: ne dersiniz? Ya hafta sonu Barcelona'yı yenmeleri çok acayip oldu. E, yani beni bayağı şaşırttı ama ben e, Efes'in şu anda açık ara ligin en iyi takımı olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle bir şey var. 26 Ocak 16 Mart arasında Efes al, üst üste 6 galibiyet alırken ortalama 25.3 sayı farklı kazanmış. Yani hepsini 22 sayı üzerinde bitirmiş maçların. 25.3 sayı farklı kazanmış ortalama. Hani istediğine e, formdayken istediğine 30 atar durumda bir takımda Efes. Ki hala o formundan düşmüş değil. Sadece benim e, aklıma takılan şey e, Larkin'in geçen sene olduğu kadar takımda mutlu olmadığını e, görüyorum ben maçlarda. E, bu inşallah Larkin'in performansını etki etmez. E, yani eğer Larkin ve Mitch için, Mitz için e, formda ol, olduğu herhangi bir maçta... Efes'in e, hiçbir rakibe ben kolay kolay kaybedeceğini düşünmüyorum açıkçası. Ergin
0: Ataman iyi idare ediyor ama ikisi, o ikisi arasındaki şey, İkisi de birbirlerine saygı duyuyorlar misliçler Larkin. E, Larkin şu an bence e, egosu vardır tabii ki de. Euroleague şampiyonluğunu e, daha öne koyuyordur. Ben şunu söylemek istiyorum. E, Real Madrid'in e, kötü başlamıştı. İlk 5 maçta 4 mağlubiyeti vardı. Sonra arka arkaya 13 maçta 12 galibiyeti var. Bir tek CSK Moskova'yı yenilmiş. Ee, zaten playoff'a kalmalarının sebebi de o. Sonrası çok kötü işte. Kampazzo'nun gittiği dönem zaten. Efes'e baktığınızdaysa tam tersi. Efes de e, ilk yarıdan sonra ikinci yarıyı sadece üç mağlubiyetle kapatmış. Yani biri yok, e, yokuş aşağı inerken biri zirveye doğru ilerliyor ve takımdaki düzenler çok oturdu. Ben Efes'in açıkçası ters de geldiğini düşünüyorum Real Madrid'e. E şimdi nasıl Tavares ligin tamamına ters geliyorsa özellikle Fenerbahçe'ye yıllardır ters geliyor. E, Sertaç gibi, Plyce gibi oyuncular da Tavares'e çok ters geliyor dışarı çıkart, çektikleri için onu. E, ve Guard katkısı da almakta çok zorlanıyorlar. E, Efes'in de en güçlü olduğu yer orası. 3 tane topa yön veren oyuncuyla dışarıda. E, zaten e, e, önümüzde çok... Hatta de... 4. Hatta 4 evet.
2: Yani Babuay'ı ayda sayarsan...
0: 3'ü sağa onda, doğru
2: ya. sayarsan evet.
0: Ya önümüzde de güzel bir maç var. Sezonun sonundan üçüncü haftası Real Madrid mutlaka kazanması gereken bir maçtı. Efes'in o kadar olmasa da kazanması gereken maçta. maçtı. garantilemişti. 108-83. Perişan etmişti Efes. Yani onun için tabii ki seridir. Real Madrid de böyle durumlarda etkili oluyor. Kritik anlarda büyük takım refleksini gösteriyor. Zaten son ligin sonlarında da bir tek Efes'e yenildi. Fenerbahçe'yi de yendi. Gerektiği yerde. Ama ben de Efes'in çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Maç verir Efes ama 3-1 falan geçer diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun abi?
1: Valla ben istediği zaman Efes'in şu an Euroleague'deki bütün takımları 20-25 bandında farka yatırıp yenebileceğini düşünüyorum. Bunun da işte şakanın dediği gibi şartı belli. Larkin'in ne kadar istediğiyle doğru orantılı. Yani Baskonya maçında... Larkin bütün maçın neredeyse şeydi oynanmadı yani idare eder vaziyette takılıyordu son çeyrek bir beş dakika, hadi dedi biraz oynayayım dedi bitirdim maçı. Ya yani durup Larkin dururken de, 30
2: attı
1: adam. hani bakıyorsun hani maçın tamamını izlemeyen biri sadece kağıda bakan biri Waybelarkin ne oynamıştı ama maçı biz izledik yani üç buçuk ne yani üç periyot neredeyse adam çok fazla bir şey yapmadı ama çıktı son periyotta Dedi ki ben buradayım. Ben şu maçı alayım da hadi gidelim biz dedi. Aldı. Yani çünkü hem Lerkin, senin dediğin gibi Barış, hem Midsic. Midsic çok büyük ihtimalle sene sonu NBA'ye gidecek. Açıklandı. Ee, her ikisi anladım. de. Ha yani o gidecek zaten. Ee, yani şimdi bir Euroleague şampiyonu olarak gitmek var. Midsic evet. MVP kovalıyor şu an Euroleague normal sezonu. Yani o apoletlerle NBA'ye gitmek çok önemli. E, Baktığınız zaman. Larkin de e, e, tabii ki. Larkin de bu arada bence NBA'de kontrat bulursa gidecektir sene sonunda. Geçen sene de aradı ama o biraz daha şey istiyordu. Belli bir süre işte 20 dakikalar gibi bir süre istiyordu. Kımda başka istekleri var diyeyim. Hani bu sene bir de üstüne şampiyonluk gelirse bence istediği şeyleri bulabilir seneye NBA'de ve gidebilir diye düşünüyorum. O yüzden de zaten saha içinde birbirleriyle çok şey yapmıyorlar. Ama genel olarak Larkin'de bu sene biraz tutukluk var. O kesin. Yani geçen seneki gibi değil ama playoff zamanında ben ikisinin de yani sadece ikisinin bütün takımın çünkü geçen seneden kalma bir şey var hayal kırıklığı var Anadolu Efes'te haklılar bu arada ben yani her ne kadar Ergin hoca eleştirsem de sürekli bunu gündeme getirdiği için ama haklı yani Euro League geçen sene o kararı çok acil aldı acele aldı bence ve belki de bir şampiyonluğunu engelledi Anadolu Efes'in ama Efes aynı kadroyu kurdu ve bu sene de aynı şekilde gidiyor tek önlerindeki engel Barcelona bence ama Barcelona'ya da çok ters gelen bir oyun yapısı var Anadolu Efes'in. O yüzden ben Real Madrid özelinde yani Laso'ya çok saygı duyuyorum. Şu takımla yaptıkları inanılmaz bir iş. Real Madrid başkanın yerinde olsam önüne şey süresiz kontrat koyarım. Süresiz yaz derim Soya. Şu an bunu yani hatta kulübün basketbol şeyi şubesini üstüne falan yapmaları lazım. O kadar diyeyim. Yani çünkü... çok bu kadar imkansızlıklar içinde şu takımı 5. sıradan play sokması, üstüne bir de işte 18 yaşındaki çocukla e, hafta sonu Barcelona'yı yendi. E, şeyde işte içinde Nasıl?
0: İşte ağlamıyor yani. O da gitti, bu da gitti. Kimseyi almadığını falan da demiyor. Yok.
1: İşini yapıyor. Söylemez yani, evet. söylemez. Yani Laso'nun karakteri öyle bir adam. Ee, sanırım önümüzdeki şey devam eder diye tahmin ediyorum ki zaten transferler çıkmaya başladı. Transferler Lasso işi transferler benim gördüğüm kadarıyla ee, büyük ihtimalle devam edecektir seneye de orada ikisi iki, 2-3 sene daha anlaşmasını yeniler. Yani ama gene de dediğim gibi yani Anadolu Efes çok şey gelecek bence. Aşırı konsantrasyonu yüksek bir şekilde girecek bu seriye ve e, oyuncular da çok güçlü bir mesaj vermek isteyeceklerdir. Özellikle ilk iki maçta. E, ciddi bir dominasyon bekliyorum Anadolu Efes'ten ilk iki maçta. Ama İspanya'da belki bir maç kaybedebilirler. E, 3-1 gibi geçerler diyorum. 3-0 olursa da hiç sürpriz olmaz
2: Ben de 3-0 diyorum yani.
0: Abi şeyi söylemek istiyorum. Ergin Ataman bence şey, o motivasyon yönünü çok önemsiyor. Oyuncuları motive tutmak için sürekli geçen sene bizim hakkımız yendi geçen sene olacaktık bu sene işte o şeyi tut sıcak tutmak için çünkü abi bu takım 68 maç oynadı bu 68 maçın lideri Efes'tir muhtemelen. Yeni playoff maçına çıkabiliyor aslında amaç playoffa kalmak, orada avantaj elde etmek. Yani bu oyuncuları da biraz daha şey tutmak için, bir de en şey zamanında kötü zamanlarda falan daha çok onu kullanıyordu. ŞSK'ya 30-35 attığında falan onu kesti zaten. Yani biraz onu o şeylerde kullanıyor. Mitsiçe falan da geçen sene çok ağır eleştiriler yönetmişti. Sonra çok güzel katkı almıştı. Hani. Benim çok tuttuğum bir şey olmayabilir bu tip. Bazen çok kişiselleştiriyor motivasyon şeylerini. Ama takımı birazcık da diri tutmak için bunu yapıyor. Sıcak tutmak için. 34 maç bir 34 daha. Kolay değil o hedefe sürekli konsantre etmek.
1: Tabii ki tabii ki. Yani oyuncu o sürekli seyahatler. Bir de şimdi şu ortamda yani bu hastalığın kol gezdiği bir ortamda. Oyuncular da en az bizim kadar endişe ediyorlardır bir takım şeylerden. O yüzden kolay değil ama... E, açıklamalar evet. Oyuncuyu belki motive ediyor da işin diğer tarafında e, Euroleague tarafında rahatsız eden şeyler bunlar. Yani mesela Ergin Ataman ceza aldı bu sene. Bunu başarabilen tek koç şu ana <gülüyor> kadar Euroleague'de. Yani e, normal şartlarda belki hani, bu tarz bir sürekli Euroleague'li bir resleşmeye gitmese o cezayı almayacaktı Ergin Ataman Büyükşehir. Yani e, Kimler, ben öyle görüyorum açıkçası. Kimler neler yaptı? Ya tabii kim, ki de yani. Bir şey
0: hiç ceza falan almadı yani.
1: Yaptığı şey bu arada ağır. Normalde zaten bence ceza verilmesi lazım ama nelere vermedin? Ya buna da vermese kimse niye vermedin demezdi Euroleague yönetimi. Zaten onu da ayrıca bir program yapar konuşuruz. Euroleague yönetimiyle takımlar arasında ciddi bir savaş var şu anda. Özellikle bu para ve gelir dağılımı evet. konusunda. Saktınlar. Oradan bu işin sonunda ya dağılma çıkar ya da mevcut başkan gider. Takımların istediği gibi bir gelir modeli getirecek bir başkan getirirler işin başına. İkinci iş daha olası gözüküyor. Yani bu Jordi Bartemau gider yerine takımların e, maddi şeylerini daha gözetip kollayacak birini getirdiler başkan olarak. İlk etapta onu oynarlar diye tahmin ediyorum. Oynamazlarsa bir iki sene içinde yürürlük dağılır. Çok net yani gidişat o yönde çünkü. Abi
0: ben ben dağılmaya daha yakınım. Çok uzun konu. Çok girim yani girmeyelim. İçine çıkamayız dediğin gibi. Ama ben yani yürürlük yani başka dediğim, dediğim gibi bir organizasyon şey yaparız konuşuruz. Düşünmüyorum. Yani şey bile rezillik yani Ergin Ataman işte yine haklı olduğu bir şey. Geçen sene ligi oynatmadılar. Bugün bu sene aynı şartlarda 34 maç oynattılar yani şeyi de değiştirmek. Ne değişti? yani Aldıkları hiçbir karar doğru değil. Çok başarılı bir organizasyon gerçekten. Çok
1: hmm. kötü. Evet. Birazcık Her da... Iı, konuda kötüler. Yani. İsterseniz
0: birazcık da basketbolun güzelliklerinden konuşalım. Ee, çok güzel bir seri bekliyorum ben. Milano, Bayern, Münih. Ya benim yıllardır evet. en beğenerek takip ettiğim hoca e, Trinkeeri'ydi. Sonunda... Playoff'u attı ve Bayern Münih gibi bir takıma attı. Ee, i̇lk defa onlarda da playoff'a kaldılar ve çok iddialı bir şekilde kaldılar. Kadroları da herhalde sene başa baktığımızda bize hiçbir şey vaat etmezdi. Ama yani James Kiss de falan bile hala 2021 yılında maçlar kazandı. Yani ondan katkı alarak. <gülüyor> Baldwin'i, e, Reynolds'u söylemiyorum zaten. E, neler söylüyorsunuz? Hakan, e, istatistikler vardı elinde.
2: E, ya yani bir... şöyle, e, yani... İki, iki taraf için bakayım. Ben bu serinin bu arada 3-2 bitmesini bekliyorum. İki taraftan biri bence 3-2 kazanacak. Yani Milano en az top kaybeden takım ligde. Üçlük yüzdesinde de ikinci. Zaten bu şekilde maç kazanıyorlar. Ancak hücum reboundlarıyla çok fazla ikinci şans veren bir takım. Ve rakipte de Jalen Reynolds gibi hani hücum reboundlarında çok etkili. Yani lig yedincisi ortalamada bir oyuncu var, ortalama iki cümleği bandı alıyor ki Milano'ya karşı muhtemelen 3-4-5 bandında bir cümleği bandı yapacaktır. Bu da yaklaşık ekstra 7-8 sayıya tekabül eder ki böyle yakın gidecek maçlarda çok etkili olabilecek bir durum gibi düşünüyorum ben. Yani Bayern'e baktığımız zaman Efes'i iki kere yenmiş normal sezonda. Barcelona'yı da iki kere yenmiş bir takım. Ve Efes'in yani en iyi olduğu 8 maçlık galibiyet serisini bitiren bir takım bayan. Ee, bayan için esas esas önemli istatistik bayan için bu arada 7 sayı ve daha altında biten 18 maç yapmışlar normal sezonda ve 13'ünü kazanmışlar. Playoff da biz şunu biliyoruz ki maçlar 5-10 sayı bandında iki takım eğer denkse 5-10 sayı bandında yaklaşık geçen maçları olacak ve yakın giden maçlarda bayanın bu isti çok etkileyici geldi bana. Ben o yüzden esasında 3-2'lik bir e, bayan turu geçişi bekliyorum buradan.
0: Ya ben de ben de bayan e, turu geçmesini bekliyorum. E, bir kere saha avantajı zaten yok iki taraf için de. Yani birbirine de çok yakın iki şehir. E, çok problem olacağını zannetmiyorum onun. Seyircisiz zaten. E, bu tip o durumlarda genelde kadro, kadro kalitesi demek de istemiyorum. Yani Bayern'in oyuncularının bir sezonu var pek çoğunun. Öncesi pek yok ama performans olarak e, bu kadar yakın takımlarda genelde koçlar belirler serinin sonucunu. Hep bunu görmüşüz. Robrodović çok seri almıştır bu şekilde. E, ben açıdan Bayern Münih'in çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yani Trinkier'i, Efes'i yendi. Efes 30-40 atarken CSK'ya, Barcelona'ya geldi burada yendi. İnanılmaz yani gösterdiği performans ben avantajlı olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun abi? Sen ne dersin?
1: Ben sizde aynı fikirde değilim.
0: <gülüyor> o Messina Messina'yı çekindi. Datome, Messina.
1: Ee, yo Datome zaten çok bir şey oynamıyor yani. Datome evet. zaten maksimum bir sene daha oynayıp bırakır diye tahmin ediyorum. Ama e, yani Bayern Münih kadrosu arka... Yani şimdi şöyle. Normal sezon içerisinde maç oynamak da playoff'ta arka arkaya iki günde bir maç oynamak aynı şey değil. Yani arka arkaya maçta e, işte bu Bayern'in kadrosu bu konuda çok tecrübeli bir kadro değil. Bunun sıkıntısını yaşayacaklardır. Keza Trinkeri de çok tecrübeli bir konu bu konuda. Yani hele hele Messina ile karşılaştırdığın zaman e, hiç tecrübeli bir koç değil bu konuda. O yüzden e, bir de Milano'nun şimdi Dilaney döndü. Malkum Dilaney çok önemli bir isim Milano'da. E, onun ...ne oynayacağı çok doğrudan etkiler. Evet Bayern Munich'te Baldwin var, işte Reynolds var ama... ...mesela Reynolds bazen maç içinde aşırı derecede saçmalıyor... ...ve zaten Trinkiel ile kavga ediyor, Trinkiel alıyor onu kenara. Yani öyle bir kopuşları da var Reynolds içinde. O yüzden kesinlikle her maçın son topa kadar çekişmeli geçeceğini düşünüyorum... Ama seriyi kazanmaya e, açısından e, şeyi Messina'yı bir tık daha önde bir adım daha önde görüyorum ben. Ama basketbol adına e, yani basketbol adına kesinlikle size katılıyorum. Bence 3 e, 4 seri içinde en keyifli maçları izleyeceğimiz seri Milan e, şey maçı serisi olacak. Bayern'in serisi olacak. Evet, Bence de,
2: de öyle.
0: Evet. Enter oldu odur herhalde. Çok keyifli olacak. 5 maç olur herhalde. 4 maç ya da. Peki
2: abi şey Dileni dedin de Dileni bana şey geliyor. Mike James'in bir alt modeli gibi geliyor ya yani daha ee, takıma da zarar verebilir e, gibi bir durumu var, var
1: yani öyle ama e, Messi e de çok iyi kullanıyor yani orada e, şey var yani Malcolm dilenci biraz şey bir e, oyuncu yani zaten sosyal medyadan falan da takip ederse dinleyiciler görürler yani biraz e, kendine has özellikleri olan bir kardeşimiz. Ee, ama karşı taraf yani bu saygı mevzusuna çok takık bir adam benim gördüğüm kadarıyla. Karşı koç yani onu çalıştıran koçun onun oyununa saygı duyduğunu görürse takım işinden gelen her şeyi yapıyor. Yani Milano'da da onu biraz yakalamış gibi ki zaten şimdi Rodriguez var, Panther var, Dileni yani var. Üç tane guard var ellerinde. E şimdi Rodriguez'in de Panther'ın da Delaney'in de işi çok farklı. Orada benim Messina'yı eleştireceğim tek konu Sean Shields'ı çok seviyor. Ama işte istatistikleri çıkarttığımız zaman da Seven Shields ne zaman 25 dakikanın üstünde süre alsa Milano o maçlarda kabus görüyor veya kaybediyor. Yani onu denk getirdiği zaman Mescine Hocam biraz daha de rahatlayacak gibi gözüküyor. Bence ama playoff zamanı oyuncuların hepsi şey yapar ya bazı egolarını bir kenara koyarlar. Çünkü işin sonunda Final 4'a kalmak var ya. Final 4'a kalmak çok büyük şey Euroleague'de halen daha.
2: En son 92'de Final 4 oynamış Milano
1: ya yani Malcolm yani de en son ne oldu. zaman final for oynadı? oynadı? şeydi? Kuban'la Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Işte. O müthiş bir takımdı Galatasaray. Ondan biri yani hadi o da ondan beri oynamıyor. Yani o yüzden o noktada işte aynı Mitsiç, örneğinde olduğu gibi bazı oyuncular egolarını bir kenara bırakırlar diye düşünüyorum ben ki do, bence de öyle olacaktır. Abi
0: de Dilen'i o, o Kuban'ın ekmeği hala birazcık da. Hala bu kadar üst düzeyde Barcelona'larda, Milano'larda oynamasının sebebi. Çünkü kariyerine çok inişler çıkışları oldu ama herkesin hakkında işte o Singleton'lı, <gülüyor> Randolph'lu, e, Delaney'li e, o Kuban takımındaki üst düzey performansıyla kaldı. Birazcık da piyasasını hala tutmasının sebebi o. İyi sezon geçiriyor bu sene. Ben de beğeniyorum ama. Ee, o da final four'a kalıp Milano formasıyla yine etkili olmanın öneminin farkındadır herhalde bence. Ee, i̇sterseniz isterseniz isterseniz bir de yani çok üzerine konuşacak bir şey yok ama <gülüyor> Barcelona Zenit'e de kısaca değinip kapatalım programı.
2: Abi 3-0 biter muhtemelen. Ee, yani çok e, uzun uzadıya konuşmaya gerek yok ama yani Barcelona ligin 73.6 sayıyla en az sayı yiyen takımı. Ee, rakibe işte index rating'lerde Toplam ortalama 77 rating veren ve bu açıdan da en az e, rakibe fırsat vere, veren takımı. Rakip 2 sayı %49.4, e, %50'nin altında tutabilen tek takım. E, rakip 3 sayıyı da %34.4 de e, tutan ve bu, bu anlamda da ligin en iyisi olan takım Barcelona. Birçok istatistikte de e, ligin hani, hemen hemen bütün istatistiklerinde ilk 7'ye giren bir takım Barcelona. Takım olarak inanılmaz bir dengeleri var. Sadece çok fazla Cumhuriyı bandı veriyorlar. Bunun da tek sebebi rakibin çok fazla şut kaçırıyor olması aslında. Başka da bir etkisi yok baktığımız zaman. Ben yani Zenit'in bir maç alacak bir de şansı olmadım. Diye. Bir
0: de Zenit sezonun Nasıl? iyi durumunda değil bence. Ya. Sezon başı yine birazcık daha hareketliydi. Klasik işte ee, Zenit takımının koçu her zaman biliyorsunuz öyle yapar Barcelona'lılar daha iyi bilir ee, Sezona iyi başlar sezon planı iyidir de işler ciddileşince sıkıntı yaşar ee, Ben de 3-0 bekliyorum Net bir seri olur abi sen ne demek istersin
1: Valla Chavui Pascual yani sadece sezonda değil Maç içinde de hani planı ıı, sekteye uğradığı zaman ne yapacağını şaşıran bir koç Hiç değişmedi Zenit de de hala aynı o yüzden yani çok şans vermiyorum. Benim tek merak ettiğim Gasol kaç dakika oynayacak? Nasıl oynayacak? Onu merak ediyorum bu seride ben. Çünkü Gasol'un ne şekilde o takımın içine entegre olacağı Barcelona'nın Final Four'da neler yapacağıyla doğru orantılı. Vallahi Benim inşallah fiziksel açıdan, ettim, açıdan iyi değildir
2: o. abi. İnşallah fiziksel açıdan iyi ya değildir. Yani
1: yani Gasol orada 4-5 dakika, 6 dakika katkı verecek şekilde gelirse bu Anadolu Efes için iyi bir haber değil Playoff'ta.
0: Ben hiç öyle olacağını de, zannetmiyorum. Yani Şeyde Final Four'da. Şey gibi Gasol birazcık Barcelona'nın büyüklüğünü oyunculara anlatmak için geldi işte. Eurolik Lug şampiyonluğuyla kariyerinin sonunda ta taçlandırırsın diye geldi de
1: ben oynayabilecek Ama duruma işte geleceğini abi.
0: hiç zannetmiyorum ya. Çok felaketli.
1: Kalates'te değil. falan yani o kısa yani bu arada Hakan'ın saydığı istatistiklerin hepsini Kalates, Vesterman, Gartek ilişiyle yapmaları zaten e, şey işte yani mucize gibi bir şey. Koç becerisi. Hani ya hakikaten acayip bir şey. Ya yani ben Kalates'in değil e, Barcelona'da yani Paratineikos'ta bile hani şeydi. Niye oynuyor ki burada falan bulundaydım. Bir dünya para ya, verdiler. Barcelona. Ya o tabii eski e sorsalar muhtemelen o istemezdi. O gelme dönünce anladığım kadarıyla Kalates'te. Ha bu arada Kalates, belli şey yapacaksa yani işte ...sadece pas ve e, oyunu yönlendirme tarafında kullanacaksan harika gard. Evet. Ama işte üçlük de atıyor. Maalesef atıyor yani engelleyemiyoruz. <gülüyor> Arada gözümüz kanıyor onu izlerken, üçlük atarken. E, yanına Westermon'u koydular işte. O da garibim senede üç tane maçta üçlük sokuyor. Kalan maçlarda hep karavana. Bu sene bir Fener oynarken altı tane üçlük atmıştı. Bir işte Barcelona ile Fener'e karşı attı bir sürü üçlük. Belki playoff'ta bir maçta denk getirirse bir de Zenit'e atar öyle. Ondan sonra hep karavanı o da zaten. Ama Jessica ee, çok çok bu yüzden onu.
0: Zalgiris'te de çok verim alıyordu. Biraz ondan istedim.
1: Sanırım seneye orada devam etmez. Yani oraya bir kart bulurlar. Olur. Ama yani bir şekilde takımın içinde Jessica Bicius o işi çözüyor. Higgins'e getiriyor, başka şey yapıyor. İşte bolmaroyu kullanıyor. Bir şekilde çözüyor bu işi.
2: Evet, Toplu yani rotasyonları işte... çok geniş. Hanga'yı bile kullanıyorlar. Yani. Yani. Evet. Problemle
1: rekordu. Hangayı kullanıyor? Yukarıda işte pasta atırken bir ot kullanıyor hücumda. Gart'tan dağıtmıyor. Bir ot veya diğer uzunlardan çeviriyor topu. Yani bir şekilde bir çözüm buluyor Yasikevicius buna. Ee, Tabi orada da onun üstünde ciddi bir şey var. Ee, baskı var. Şampiyonluk baskısı var. Bu muhtemelen. Yani... Zeynep'i 3-0 geçerler bence. Xavi Pasko'nun takımının ıı, direnme şansı çok yüksek değil. Belki bir maç diyeceğim ama ben çok zor ya. Yani uzun Barcelona uzatması
0: zannetmiyorum.
1: Ben sanmıyorum Gasol'un o kadar uzun süre oynayabileceğini. O yüzden yani 3-0 uzatmazlar yani. Yaskeviç'i uzatmak istemez. Özellikle Rusya'daki o şartlardan dolayı. Yani maçımızı yapalım, alalım, gidelim. Şeyine girebilirler havasına.
0: Ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir program oldu. Çok özledik playoff'u. Çok da güzel seriler olacak. Güzel bir değerlendirme oldu. Bir top, toparlamış olduk. Hem sezonun da değerlendirmesini yapmış olduk bir nevi bu sekiz takım için. Ağzınıza sağlık. Furkan abi çok teşekkür ederiz. Renk kattın.
1: Ben, ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok da güzel, keyifli oldu. Özlemişiz basketbol konuşmayı. Güzel oldu.
0: Teşekkürler abi. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Bundan sonraki programlarda görüşmek üzere diyeceğim. Çünkü basketbol içeriği biz üretmek istiyoruz Hakan'la. Ee, i̇nşallah güzel programlarla karşınızda olacağız. Ee, beğenirseniz, paylaşırsanız, yorum yaparsanız YouTube'daki paylaşımlarda tabii ki. Ee, çok memnun oluruz. Spotify'da da varız. Diğer e podcast sitelerinde de varız. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.